0: 大家好，欢迎收听《大案纪实》，我是主播长水农民工。二零二零年七月八号，在安徽颍上，民警找上一位面容憔悴的老妇人。老妇人扮演着门，似乎有些紧张，她整个身子几乎都躲藏在门后。这时啊，民警拿出一张黑白色的照片，照片上有一个微笑的憨厚男人。见到男人那一刻，原本从容的老妇人突然便抖起手来。我不认识他，妇人被警方带走了。面对警察盘问，老妇人不断狡辩着，企图让警方相信他并不认识照片上那位男子。可是，当一张年轻女人的照片摆在他面前的时候，原本面目狰狞的老妇人神色一愣。那是他年轻时的照片，一切都暴露了，他还是被找到了。老妇人掩面而泣。我恨他，可是我不后悔，我就是要毒死他。如果再来一次，我还要毒死他。丈夫毒发身亡，妻子潜逃二十一年，最终落网。到底是怎样的深仇大恨呢？才让一个原本温和的女子杀害她的丈夫，甚至时隔多年，恨意依然不减。一九九九年十二月二十五号，位于山西省泽州县的大阳镇东侧的这个永红铁厂，一个铁厂林立、烟雾滚滚、到处都充斥着工业气息的地方，这一天。永红铁厂的工人们刚刚起床，一间寻常工人宿舍里边，几个工人原本的想招呼着韩小刚一起去食堂吃饭，可刚刚从老家回来这韩小刚摇了摇手中的一盒饺子，对着几个尚未讨到媳妇的工友炫耀说：“嘿，有老婆的人谁还去食堂吃饭呢？切，食堂大妈的饭也不差，谁稀罕呢？不过。”不怀好心的工友一手搭在韩小刚肩膀之上，工友凑近韩小刚，悄咪咪地说：“你这小子穷得要死，到底是怎么讨上的媳妇儿啊？回头记得教教我。”“行，不过你得先有个妹妹。”当时其他工友都以为韩小刚在开玩笑，也并没有在意。等那些去食堂吃饭的工友离开之后，宿舍就剩下韩小刚和王志刚两个自备早餐的人。兄弟，帮我热个饺子呗。韩小刚端着他从安徽老家带来的饺子，走到平日里关系不错的王志刚跟前。宿舍里就他两人，就王志刚有锅。听到韩小刚的请求，王志刚也不吝啬，大大方方接过去之后，替对方热了一下饺子。也许是没讨上媳妇的缘故，王志刚便和韩小刚讨论起方才那个话题。可这一次，韩小刚却对此闭口不谈。张志刚有些郁闷，却也不再多言。早饭随意对付一下之后，便准备上岗。走的时候呀，王志刚看着还在吃热腾腾的饺子的韩小刚，心里边暗搓搓的想：哼，吃那么香，小心毒死你啊！本来一句无心之言，却在上午工作的时候就成了真呐。只见刚刚还在机器前工作的韩小刚，突然浑身抽搐，呕吐不止，接着两眼一翻，便晕了过去。觉察到不对的工友们急忙将他送到医院，陪同韩小刚一同前去的张志刚心里边更是焦虑不已，口中喃喃地说：“不会吧，不会吧，我只是随口一说，不会就真成了真吧。”一九九九年十二月二十五号中午一点左右，医生宣布韩小刚死亡。虽然当时技术条件有限，但医生呢根据韩小刚的状况，还是做出初步的判断：韩小刚是毒发身亡。得到这个消息，工友们吓得脸色瞬间就白了。而身为韩小刚朋友的王志刚，更像是失去力气一样，直接坐在地上。这这怎么会啊？这人早上还好好的，咋一会儿功夫就没了呢？工友们不敢置信，却也十分疑惑：韩小刚。怎么会中毒死啊？就算是中毒物，可是他们送的如此及时，咋就救不过来呢？厂子里边死了人，这可不是什么小事得到消息的老板连忙选择报警，然后第一时间将此事告知远方的家人。警方接到报案之后，迅速赶到现场，派出所、公安机关、法医对尸体进行检查。经过检验，这韩小刚的确是毒发身亡。而且种的还是一种药性特别强的老鼠药，叫毒鼠强。这是一种只要吃了二十来分钟之内便会毒发身亡的药。按理来说，这个药早就因为毒性太强被国家禁止生产，是不允许买卖交易的一种商品。现在却又出现在大家眼前，而且还要死人，难怪大家明明送得很及时，可韩小刚还是死了。不是医生没有认真救他，而是喝了这种药的人，就跟喝了那个百草枯的人一样，难以救活。这到底什么深仇大恨，非得用这种毒药置人死地？因为韩小刚是中毒而死，刑侦大队队长李文斌想着先从中毒的源头开始查起来。警方认为。工友们一般都是去食堂吃饭，要想神不知鬼不觉给一个人下毒，韩小刚身边那些工友嫌疑很大。你们是一起吃饭的吗？不是，我和屋子里其他几位都出去吃的。本来我们也想拉着韩小刚一块儿，结果对方非要吃他媳妇儿给他包的饺子。饺子。李文斌看着笔记上的线索，重点将饺子打了个圈儿。警方怀疑是饺子的问题，可一直都在旁边的工人却皱紧眉头，跟警方说：“我觉得应该不是饺子的问题吧？那是他媳妇儿包的呀，他媳妇儿怎么可能害他？绝对是其他人动的手。”李文斌瞅了一眼眼前这个工人，说：“那你觉得谁有可能下毒啊？”工人刻意压低声音，他告诉警方说。韩志刚吃饺子前，在王志刚那热了一下。现在厂里边有很多人都在传呢、啊，是王志刚害的韩小兵。只要现在饺子检验结果还没出来，李文斌不好做判断。又问了几个工人之后，李文斌见到王志刚：“不是我，真的不是我，我没下毒。你和韩小刚的关系怎么样？”王志刚告诉警察。他和韩小刚一样都是外地的，所以关系便比和其他工友近一些。当时他问韩小刚咋娶的媳妇韩小刚没告诉他。虽说那时他的确有些小生气，但他真没想过给对方下毒啊！这种害人的事儿，我怎么可能会去做呢？在此之前，李文斌，李文斌便问过很多人，王志刚和韩小刚关系很好，根本没有作案动机。见王志刚现在情绪有些激动，李文斌安抚地说：“饺子已经送去检验，相信很快就会有结果。你放心，我们会给你们一个交代。警察认为凶手明显是冲着韩小刚的命来的。韩小刚并非本地人，而且老实本分，从未和什么人有过冲突。”相反，韩小刚为人诚恳，他如果遇到什么事儿，都会主动帮忙。工厂里大家跟韩小刚关系都还不错，一个总是笑嘻嘻的老好人，谁会跟这样的人结仇呢？众人是百思不得其解。如果不是仇杀，那会不会是谋杀呢？他人挺好的呀，而且很疼老婆，每次一发工资就往家里边打。李文斌若有所思，记下这一条线索。据他们调查，韩小刚平日里边省吃俭用，就连生前所穿最后一件衣服都打了好几个补丁。他将钱都寄给了远在安徽的老婆，身上根本没留什么钱。谁还会闲着没事谋划一个穷鬼的财呀？显然，韩小刚也并非因财而被毒杀。看着记录本上这一条条划去的猜测，负责此案的刑侦队长李文斌有些惆怅。究竟是谁给韩小斌下了毒？又是如何神不知鬼不觉瞒过他的工友所下呢？看来关键还是那盘饺子。在案子陷入困境的时候，饺子检验结果送到李文斌的手里边。李文斌看着上面文字，面色一沉，连忙拿起手机联系安徽那边的警察。饺子里边有毒，毒和韩小刚身上的毒是一样的。寻着那些工友所说的话，不难得知，饺子是韩小刚妻子所包。可按照工友们所说来看，韩小刚如此疼爱他的妻子，他的妻子不该会给韩小刚下毒啊。那会不会是其他人借由韩小刚妻子之手给韩小刚下了毒呢？据警方了解，韩小刚前不久刚回老家，饺子就是从家里边带来的。换个角度去看，可以接触饺子的不一定只有他的妻子。只是当李文斌刚想准备前往安徽调查的时候，却收到安徽公安局打来的电话：韩小刚的妻子不见了。李文斌有些意外，韩小刚这边中毒身亡消息刚散出去，他的妻子咋就不见了？难道那盘饺子里的毒不是旁人下的，就是他妻子下的？可是他妻子为什么要这样做呢？需要破解的问题实在太多，李文斌不敢再多做停留，连夜出发，赶到韩小刚在安徽的老家，在韩小刚的老家里。李文斌最先看到的便是他的老母亲，这位老母亲一见到警察，满肚子的委屈全出来了，因为刚刚失去儿子，现在儿媳妇也不见踪影，现在哭的是上气不接下气。我的儿啊，我苦命的儿啊，咋就娶了这样一个媳妇儿啊？从韩小刚母亲口中得知，韩小刚妻子李梅在得知韩小刚身亡的消息之后，原本是想外出借点钱去山西处理一下这顽固丈夫的后事，但谁曾想啊，这位妻子人一出门便再也没有回来，独留年迈的韩小刚老母亲在家里边等待。